0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der Toast-Koblenz-Podcast. Ja, liebe Schengel, was soll ich sagen? Die letzten drei Folgen, die ich moderieren durfte, waren für mich wirklich ein, ein Mega-Erlebnis. Aber noch viel wichtiger, ihr, die Zuhörer, habt mir sehr, sehr viel positives Feedback gegeben. Dafür erstmal ganz, ganz vielen Dank. Ja, und da Rafa weiterhin zeitlich sehr stark eingeschränkt sein wird, haben wir uns dazu entschieden, dass ich ein Teil dieses Podcast-Teams werde und, ja, und euch als Moderator erhalten bleibe. Ich freue mich natürlich auf wirklich ganz, ganz viele gemeinsame, spannende Podcasts. Ja, und unter anderem auch mit meinem heutigen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, unser Co-Trainer Daniel Wilde. Grüß dich, Daniel. Guten Morgen, Pascal. Ja, Daniel, ich gebe zu, ich habe immer noch ähm, ein relativ breites Grinsen im Gesicht. Ich denke, du weißt, worauf ich anspielen möchte, vergangenen Sonntag, unser so, so wichtiger Heimsieg gegen den äh, KSV Hessen-Kassel. Erzähl, wie ist die Stimmung im Trainerstab uh, und vor allen Dingen auch in der Mannschaft? War
1: natürlich eine Erleichterung für alle, muss man ganz klar so sagen. Na, jetzt nach der langen Zeit ja, endlich mal wieder ein Dreier zu holen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass wir euphorisch sind irgendwie, aber ich glaube, Erleichterung trifft es wirklich ganz gut. Es war wichtig für die Köpfe und ähm, ich glaube, die letzten drei, vier Spiele oder ab Freiberg eigentlich sieht man, dass wir, dass wir stabiler geworden sind und ähm, dass es in eine ordentliche Richtung geht, glaube
0: ich. ja mhm. äh, Das kann man so als Außenstehender, glaube ich, auch sehr, sehr gut beobachten. Äh, ich würde aber sagen, bevor wir dann später mal vielleicht noch zu dem Spiel kommen, äh, Du bist natürlich heute die Hauptperson, und um dies geht. Wir sprechen auch gleich kurz auch über den Weg, den du eingeschlagen hast als Trainer, auch bis hin jetzt zur TUS Koblenz. Ich würde aber allerdings im Hier und Jetzt erstmal anfangen, das ist eigentlich eher so eine Frage für, für, für den Schluss. Wenn du den Trainer Daniel Wilde im Jahr 2023 beschreiben müsstest, wie würde diese Beschreibung aussehen? Wie, wie sieht so deine Idee vom Fußball aus? Boah. Da schreitest du gleich mal mit einer schweren Frage. <lacht>
1: ähm, die Idee von Fußball, das ist, das ist komplex. Ähm, ich glaube, wir Trainer, wir haben alle die tollsten Spielideen irgendwie auf, auf dem Papier oder in der Theorie. Aber ähm, am Ende des Tages, und das muss man dann auch mit der Zeit lernen als Trainer, ähm, geht es, glaube ich, weniger um eine Spielidee. Es geht darum, am Ende des Tages, dass man dass man seine Mannschaft kennt, die Stärken und Schwächen seiner Mannschaft kennt und als Trainer dafür sorgt, dass die Jungs in ihre Stärken kommen. Und ähm, insofern, ja, diese Frage wird mir so ein bisschen überbewertet. Also es gibt ja auch prominente Beispiele. Wenn ich jetzt zum Beispiel Jürgen Klopp nehme, der hat am Anfang in Mainz hat er einen anderen Fußball gespielt als äh, mit Liverpool, als er die Premier League gewonnen hat. Also es ist auch immer ein mhm. bisschen abhängig von den Umständen, von den Spielern, die du hast. Und insofern ähm, kann ich diese Frage gar nicht so klar beantworten nach einer Idee. Ähm, es, es geht darum, wie gesagt, dass wir mit den Jungs, die wir haben und mit den Voraussetzungen, dass, die wir haben, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Spiele zu gewinnen und ähm, das muss nicht immer schön aussehen und ähm, muss ich da glaube ich als Trainer auch ein bisschen zurücknehmen. Ähm, als junger Trainer willst du willst du nur willst du geilen Fußball spielen und fallen immer dieselben Begriffe, dominant und Intensi 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 Entschuldigung, Intensität gegen den Ball, ähm, aber ja, das, das sind für mich alles so floskeln ähm, und am Ende des Tages jetzt auf die TUS bezogen ist glaube ich auch es ist nicht entscheidend, was meine Spielidee ist. Mein Job ist es, ähm, im Trainerteam Gas zu geben und Stalin zuzuarbeiten. Und
0: ähm, ja, deswegen kann ich dir die Fragen nicht ganz klar beantworten, ehrlich gesagt. Aber du hast es gerade selbst gesagt, als junger Trainer, dann bringen wir doch mal, ähm, mal ganz kurz zurück. Ich habe mich natürlich versucht, ein bisschen schlau zu machen. Ja. Ähm, du bist 2011 mit Ende 22 in den Nachwuchsbereich des ersten FC Kaiserslautern eingestiegen. Ähm, dort warst du bis 2017, bis dann für ein Jahr, also bis 2018, in den Nachwuchsbereich von Mainz 05 gewechselt, ehe du dann ähm, in den Herrenbereich gewechselt bist, nämlich zum ja, schon recht erfolgreichen Oberligisten TSG Federsheim. Ähm, auch hier bist du erst als Co-Trainer gestartet und warst dann, ich glaube, so um die drei Jahre äh, auch Cheftrainer. Mhm. Man muss dazu sagen, so als kleiner Marker, Feddersheim ist, also wenn ich das richtig gelesen habe, in der zwölften Saison Oberliga am Stück. Mhm. Das heißt, du warst da auch ein großer Teil äh, von. Ich möchte aber gar nicht so auf die einzelnen Trainerstationen eingehen. Ähm, die sollen heute gar nicht so das Thema sein. Interessanter finde ich eher den Umstand, dass du 2011, also mit 22, wenn ich das richtig gelesen habe, die Trainerlaufbahn eingeschlagen hast. Ähm, wie kam es dazu, so jung Trainer zu werden? Es war sogar noch zwei zwei Jahre früher. Da war ich bei einem kleinen Dorfverein oder bei
1: einem kleinen Stadtteilverein hier in, in Kaiserslautern. Das ist recht einfach. ich habe Mit 20 habe ich meinen, meinen dritten Kreuzbandriss gehabt. Also ich war selbst kein besonders begnadeter Kicker, nicht höherklassig gespielt, aber mein Körper war ganz offensichtlich für den Sport eigentlich nicht gemacht. Also ich habe mir innerhalb von, ich glaube, dreieinhalb Jahren dreimal das Kreuzband gerissen und dann kam irgendwann die Erkenntnis, ja, vielleicht sollte ich das jetzt lieber lassen. Ähm, meine Eltern
0: fanden das auch nicht mehr so cool, mich immer aus dem Krankenhaus abzuholen. <lacht> Und, ähm, ja, man lacht drüber. ne? Aber es ist eigentlich, ist eigentlich äh, schade, so jung dann äh, einen Traum vielleicht auch irgendwie zu begraben. <lacht> äh, nee, ich war ein Amateurfußballer. Also da waren keine
1: großen Fußballträume dahinter. Okay. Nur gerade der dritte Kreuzbandriss, äh, das ist eine recht lustige Anekdote, ähm, das ist mir passiert, habe ich mit Freunden gekickt. Am Geburtstag meiner Mutter, meine Mutter hat am will hat an Silvester Geburtstag und dann habe ich sie, da waren wir morgens Kicken und dann habe ich sie mittags angerufen. Happy Birthday. Ich glaube, ich habe mir übrigens wieder das Kreuzband gerissen. Also das Gespräch war sehr, sehr kurz. Ich hoffe, ich habe den Tag versaut, den Geburtstag. <lacht> ähm, ja, und ähm, dann habe ich am Ende des Tages, äh, ein, zwei Monate später, habe ich einfach ähm, beim, bei dem Verein, bei dem ich da gekickt habe, angerufen. Ich gesagt, hey, braucht ihr vielleicht noch einen Jugendtrainer? Weil selber kicken ist immer so bei mir. Und ja, dann war ich da. Ähm, zwei Jahre habe ich die D-Jugend trainiert äh, und ähm, nach, nach einem Jahr, eineinhalb, ähm, kam dann schon die Anfrage vom FCK tatsächlich. Ja. Und
0: wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
1: <lacht> ja, wie so oft im Fußball. Wir haben sie mit unserer kleinen Dorfmannschaft haben wir sie geschlagen bei einem, bei einem Turnier. Und ich glaube, da ist dann aufgefallen, dass ich, dass ich scheinbar ganz ordentlich mache. Es ist wie so oft, wie gesagt, im direkt direkten Duell gegen den Großen gewonnen und dann wird der Große aufmerksam.
0: Ja, ja. Ah ja, sehr schön. Und, und rückblickend sind ja jetzt ein paar Jahre her. Was würdest du sagen, hat dich am meisten so in dieser Zeit geprägt? Gab es da, da Menschen, gab es da Situationen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die dich bis heute auch in, deinem, in deiner Arbeit als Trainer geprägt haben?
1: Ich muss sagen, ich war sechs Jahre beim FCK und dann bin ich ja nach Mainz gegangen. Und dieses eine Jahr Mainz war sehr, sehr prägend. Ich kann da ganz offen drüber sprechen, wenn du, ich war dann in so einer NLZ-Blase da in Kaiserslautern und ähm, wir hatten eigentlich ganz ordentliche Mannschaften, Dann du hast immer Bundesliga-Turniere gegen andere Bundesligisten, da haben wir immer ganz ordentlich abgeschnitten und ähm, ich kann das, wie gesagt, im Nachhinein sagen, du denkst dann schon als junger Trainer, ähm, ja, du bist richtig geil <lacht> und du hast du hast den Fußball neu erfunden, mehr oder weniger. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber ähm, du bist schon sehr, sehr selbstbewusst, zu selbstbewusst. Und ja. Ähm, ja, dann kam irgendwann dieser Wechsel nach Mainz zustande und ich muss sagen, ähm, seit ich dann dort war, das hat mich sehr geerdet, weil das einfach... Ähm, was was, das, was die Professionalität angeht, was auch das Personal angeht, war das ähm, komplett anderes Level. Und ähm, wenn ich mir überlege, die die Trainer, die damals in der Jugend um mich herum waren, äh, die sind jetzt halt, also da hatten Bo Svensson die U17 noch gemacht, der damalige U13-Trainer, also der d jugendtrainer ist jetzt heute Co-Trainer von den Profis die U16 hat Sascha Hildmann gemacht, der ist jetzt in der dritten Bundesliga, die U23 war Sandro Schwarz. Also was ich sagen will, das Niveau dort war einfach unfassbar und das hat mich ähm, als Trainer, wirklich als Fußballtrainer, sehr, sehr geerdet damals. Also da habe ich wirklich ja. so gedacht, so, oh, okay, das ist ein ganz, ganz äh, brutales Niveau hier und die arbeiten, die arbeiten auf einem komplett anderen Level, als du es gewohnt bist. Und ähm, wie gesagt, da... Das hat mich sehr, sehr geerdet und ähm, das tat mir gut, glaube ich, als, als Trainer in meiner Entwicklung, einfach zu sehen, ey, da sind Leute, die sind einfach besser als du. Und ähm, ja. dein, dein Ziel, dein Ansporn muss es sein, vielleicht auch mal auf dieses Level zu kommen und fleißig zu sein und akribisch zu sein. Und ähm, wie gesagt, insofern war dieses eine Jahr sehr, 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 sehr lehrreich, ehrlich gesagt.
0: Ja, und vor allen Dingen ist ja dann auch äh, die TSG Vettersheim auf dich aufmerksam äh, geworden. Wie kam es dazu? Das war nicht die TSG Feddersheim direkt.
1: Ich habe In Kaiserslautern habe ich mit Marc Heidenmann zusammengearbeitet, schon ein Jahr. Ja. Der war dann Co-Trainer von Bo Svensson in dem Jahr, als ich in Mainz war. Und Marc hatte dann, Marc ist ein Wormser, also Feddersheim gehört ja, ist ja ein Stadtteil von Worms. Ja. Und Marc hatte dann ein Angebot von, von Feddersheim. Marc war, glaube ich, damals, boah, ich muss lügen, 27, 28, 29 sowas. Also sehr, sehr jung und hatte dann das Angebot, Oberliga als Cheftrainer zu machen und hat mich dann gefragt, ob ich Lust habe, mitzukommen mit ihm. Also Feddersheim ähm, ist nicht auf mich aufmerksam geworden, das lief tatsächlich über Marc. Und ähm, obwohl ich so über Mainz schwärme und über das Niveau, ähm, ich bin ein, ein emotionaler Mensch, äh, sage ich mal, und ich, ich, liebe, ich liebe Wettbewerb und im Jugendfußball ähm, geht es in erster Linie natürlich um Ausbildung und das habe ich dann sieben Jahre gemacht oder neun Jahre insgesamt und ich hatte aber auch mal Bock auf, einfach auf, auf, auf Oberliga, auf, auf dieses, es geht jede, jede Woche nicht um Ausbildung, sondern es geht um Punkte, es geht um, um Emotionen hm. mehr als im Jugendbereich und ähm, mit Marc, das hat sowieso immer brutal gut geklappt, äh, ist, ein, ist ein guter Freund und dann äh, habe ich gesagt, alles klar, ich gehe mit und ja, dann haben wir, da, haben wir da einiges auf links gekrempelt äh, bei dem Verein. Und ähm, wie gesagt, obwohl ich in Mainz äh, mich wohlgefühlt habe und obwohl ich so geschwärmt habe über den Verein, ähm, ich habe hab mich für Emotionen sozusagen äh, entschieden und das bereue ich auch nicht.
0: Finde ich tatsächlich eine gute, gute Eigenschaft. Kann einem manchmal auch im Weg sein, die Emotionen, kenne ich selber, aber ähm, <lacht> ja, total. hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Ja, und dann warst du da ja auch recht erfolgreich als Trainer tätig ähm, und dann hast du mir im Vorgespräch gesagt, im November 22 endete dann äh, die Zusammenarbeit mit Veddersheim. Mit ähm, dann habe ich gelesen, was glaube ich auch wenige wissen, du warst ein halbes Jahr noch in Steinbach. Kannst du da ganz kurz sagen, was, was war da? Was hast du da gemacht, bevor du dann zur Tusk kamst? Ich war
1: dann, wie gesagt, im November war ich nicht mehr in Feddersheim und dann habe ich äh, angefangen zu hospitieren bei diversen Vereinen. Ähm, mhm. Thema Weiterbildung einfach. Das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn man, wenn man selbst einen Oberligisten trainiert. Da hat man keine Zeit, um noch anderen Trainern über die Schulter zu blicken. Aber ähm, ich habe das halt... Ja, ich wollte mich halt weiterentwickeln einfach und in Steinbach habe ich dann auch hospitiert, da ähm, war ich insgesamt, ich glaube, drei Wochen. Ähm, war, war total cool, war halt ein komplett anderes Level als, äh, als jetzt Feddersheim. Steinbach ist ein, ist ein sehr, sehr, sehr professionell geführter und natürlich auch finanzkräftigerer äh, ja, Regionalligist. Okay. Ähm, das ist alles auf profi -Niveau. die haben eine tolle Infrastruktur und die haben mir in den drei Wochen tolle Einblicke gegeben, bin da sehr, sehr dankbar für. Und... Ähm, ja, dann im Scouting waren sie nicht, nicht allzu gut aufgestellt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann haben sie gemerkt irgendwann, so, oder oh, Daniel Wilde, der kennt sich im Südwesten ganz gut aus. Er kennt viele Spieler, er kennt viele Leute. Und äh, haben mich immer mal wieder so befragt zu, zu bestimmten Spielern oder auch Spielern, die ihnen angeboten wurde, wurden. Und ähm, dann habe ich da eben immer mein ehrliches Feedback gegeben. Und irgendwann ähm, haben sie dann gefragt, ja, hast du Lust, das vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen fester bei uns zu machen. Und dann habe ich gesagt, kann ich gerne machen, aber ich bin Trainer. Und wenn was Interessantes kommt, und dann bin ich vielleicht morgen schon weg. Und das hat der Verein hat gesagt, damit können wir leben, das ist cool für uns. Mhm. Und dann ging das so lange, bis eben der Anruf aus Koblenz kam.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt einen perfekten Übergang. Dann erzähl genau. direkt weiter. Wie, wie kam es zum, zum Kontakt dann äh, zu TUSS? Und vor allen Dingen, was hat dich letztendlich, äh, ich nenne es mal, am Projektus Koblenz äh, überzeugt? Wie kam es zum Kontakt? Also ich hatte tatsächlich, äh, wir haben ja in
1: der Hinrunde noch gegeneinander gespielt, Federsheim-Koblenz, Koblenz. in Federsheim haben wir 0-2 also verloren. Ähm, und da haben wir vor und nach dem Spiel, gab es da schon einen regen Austausch mit, mit Ilias und auch mit Stali, da haben wir schon so gemerkt, glaube ich, beide Seiten, dass wir ähm, so auf einer Wellenlänge sind. Und ähm, dieser Austausch, der ging dann eigentlich so über Wochen weiter. Man hat sich regelmäßig mal bei Gegner ausgetauscht, oder allgemein viel telefoniert, sage ich mal, so wie man das unter Trainern auch macht. Ähm, mhm. Und ähm, ja, dann kam auch irgendwann äh, Nils Lapaner auf mich zu. Der wollte mich einfach mal kennenlernen, komplett unverbindlich. Ähm, einfach mal, wie ich ticke, weil er dann auch das Feedback von, von, von Stali und Ilias bekommen hat. So, ja, das ist ein fähiger Mann da. Ähm, und ähm, dann haben wir uns einfach mal, wie gesagt, getroffen. Komplett ohne Hintergedanken, muss ich ganz klar sagen. Also ich war damals Trainer von Feddersheim. Ähm, es war auch klar, und ähm, das ist ja das ist immer in Koblenz. Stali ist Trainer, Ilias ist der Co-Trainer. Das ist ja auch überragend mhm. gelaufen das letzte Jahr für die TUS. Aber ähm, das habe ich eben auch gelernt. Der ein oder andere Verein ähm, möchte einfach Leute kennenlernen, wenn, 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 sie, wenn sie hören, okay, da macht jemand scheinbar ordentliche Arbeit. Und genauso war es dann bei der TUS. Man hat sich kennengelernt, man hat sich, glaube ich, gegenseitig dann auch wertgeschätzt. Und ja, dann kam irgendwann, also es war eine turbulente Woche, muss ich dazu sagen. Als Ilias dann nach, nach Aachen gewechselt ist, kam dann der Anruf sehr, sehr schnell von, von Nils. In der Woche haben sich noch zwei andere Vereine sogar gemeldet. Also es war so eine Vereinslosigkeit als Trainer die ist das ist so ein Auf und Ab der der Gefühle weil das mm.
0: Gefühl ist wochenlang mal ruhig und dann kommt alles auf einmal <lacht> und so war es dann in der Woche auch ist aber auch ein Kompliment irgendwo oder also wenn da zwei drei Vereine auf einmal anfragen ja natürlich natürlich aber ähm ja, du musst davon
1: wegkommen, wenn du vereinslos bist als Trainer, dir darauf was einzubilden irgendwie, also mhm. es ist auch wochenlang mal ruhig, also keine Ahnung, in der Sommervorbereitung von Vereinen beispielsweise, da ist halt sechs Wochen das Handy ruhig, weil da braucht niemand einen neuen mhm. Trainer. Ja, <lacht> ähm, ja, ja, klar. Und das darf dich auch emotional nicht zu sehr mitnehmen, sonst, sonst wirst du, glaube ich, da verrückt irgendwann. Ähm, nee, also wie gesagt, dann kam, kam irgendwann dieser Anruf von Nils und ähm, ja, wie kam es dazu? Also ich ich kann sagen, ähm, es wären andere Jobs, wären sicherlich einfacher gewesen, aber ich habe halt sofort gemerkt, ich bin auf einer Wellenlänge mit, ähm, mit den Leuten, die hier arbeiten, mit Stali, mit Nils. Ähm, ich weiß, wo ich herkomme. Ich komme am Ende des Tages aus dem Amateurbereich, aus dem Jugendbereich. Für mich ist es was, was richtig Geiles, in, in einem Stadion vor, vor Fans letztlich dann auch ähm, zu, nicht selbst zu spielen, aber zu coachen. Ähm, mhm. Für mich ist es was ganz Besonderes, ähm, einfach auf professionellerem Niveau zu arbeiten und die Tusk Koblenz arbeitet wesentlich, wesentlich professioneller als jetzt beispielsweise TSG Pferdersheim. Ähm, für mich ist auch dieses Abenteuer Regionalliga was was ganz, ganz Tolles, weil, wie gesagt, ich komme halt aus dem absoluten Amateurbereich und mhm. ähm, ich, ich liebe Wettkampf, ich liebe Emotionen und ähm, wie soll ich denn sagen, ich werde oft jetzt auch gefragt, jetzt so von Freunden, jetzt wo ein paar Wochen schon ins Land gegangen sind, so bereust du es irgendwie, weil ihr steht ja weit hinten und so. Und ich kann das wirklich und ehrlich und zu 100 Prozent sagen, ich bereue es keine Minute, weil ähm, das gibt mir hier sehr, sehr viel. Ähm, wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, wir holen vor 6.000 oder fast 6.000 Zuschauern diesen Punkt in Offenbach, eine halbe Stunde in Unterzahl, das ist ein Erlebnis, das nimmt mir niemand mehr und ähm, da habe ich richtig Bock drauf, auf solche Erlebnisse und keine Ahnung, das gibt mir mehr als irgendwo anders vielleicht mehr Geld zu verdienen und da äh, davon zwei Wochen in Urlaub zu fahren, ähm, weil ich werde mich in zehn Jahren noch an den Abend erinnern, an diesen Freitagabend und ähm, insofern... Ja, war absolut die richtige Entscheidung und ich habe da richtig Bock drauf, diesen Weg auch weiterzugehen. Ich habe da auch gerade ein bisschen Gänsehaut. <lacht> ja, ich hatte an dem Abend auch ein zweimal Gänsehaut. Okay. <lacht> Wie gesagt, für mich ist das einfach was ganz, ganz Besonderes.
0: Ähm, ja, du, du hast es auch eben angesprochen. Ähm, es, es hätte für dich wahrscheinlich wesentlich einfacher auch äh, einfachere Aufgaben geben können. Ähm, Kommen wir doch zum zu deinem ersten Spiel an der Seitenlinie. Das war der 16. September. Äh, herbe Niederlage auswärts gegen äh, den Ballinger SC. Wir erinnern uns alle zurück. 5 zu 2 hieß es damals. Dann folgten weitere Niederlagen, unter anderem 7 zu 3 gegen äh, Stuttgart 2 oder zu Hause auch dieses 0 zu 4 gegen Waldorf. Also also kein einfacher Einstand für dich. Was geht einem da durch den Kopf? Ähm, Du hast es eigentlich eben schon auch ein Stück weit verraten, aber kommen da tatsächlich keine Zweifel Also oder ist es tatsächlich eine Sache, die einen eher als Trainer auch nochmal motiviert? Nimm uns da mal so ein, so ein Stück mit, wie du diese Zeit auch erlebt hast.
1: Vielleicht kann ich da auch nochmal auf meinen letzten Posten eingehen. Ähm, die lehrreichste Zeit bei meinem letzten Verein in ferdersheim hatte ich. Wir hatten eine, eine Serie, da haben wir elfmal in Folge nicht gewonnen. Das lag in erster Linie daran, da hatten wir im Schnitt zehn bis 15 Verletzte. Das war war richtig krass. Da haben wir mit ganz vielen Mannschaftsspielern gespielt. Und ich sage, das war die lehrreichste Zeit von diesen vier, viereinhalb Jahren, glaube ich. Weil du, ähm, weil du tatsächlich... Ähm, Du musst, du musst kreativ werden. Du musst ähm, gegen ganz besondere Widerstände arbeiten. Du musst aus einem, wie soll ich sagen, aus einem aus einer individuellen oder aus einem Gefühl der individuellen Unterlegenheit musst du trotzdem Lösungen finden, dass du da mhm. am Wochenende elf Mann auf dem Platz hast, äh, die, wenn es geht, dieses Spiel gewinnen können. Und das war eine der wirklich, das war, das war eine ganz, ganz wichtige Zeit und ähm, grundsätzlich auch dieses, dieses du bist ein Underdog, David gegen Goliath am Wochenende, ich habe da gar kein Problem mit. Ich finde das richtig geil, ehrlich gesagt. Das sind, mhm. das sind die Spiele, die Momente, die, ähm, die ganz, ganz besonders sind. Und als ich jetzt bei der TUS zugesagt habe, war mir das von Anfang an natürlich klar. Also ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen oder, oder total abgehoben und sage, hier kommt jetzt der Daniel Wilde hin und legt mal die Hände auf und jetzt gewinnen wir jedes Spiel. Das ist mhm. ja völliger Bullshit. Also ich wusste von Anfang an, auf was ich mich da einlasse. Selbstverständlich hat es sehr, sehr wehgetan die ersten Wochen, dass wir da kein Erfolgserlebnis hatten. Ähm, aber du musst als Trainer, musst du auch ähm, natürlich gerade ein, zwei Tage nach dem Spiel, da bist du noch emotional, aber dann musst du auch einen Schritt zurücktreten und musst wieder ein bisschen inhaltlicher denken. Was war denn gut in dem Spiel? Was war nicht gut in dem Spiel? Und ähm, letztlich hatten wir immer in jedem Spiel Phasen, wo wir es aus meiner Sicht ähm, Echt ordentlich gemacht haben. Gerade das FSV-Frankfurt-Spiel war gut für die Psyche, auch wenn wir es verloren haben. Es hat jeder gesehen, wie wir es verloren haben, durch krasse individuelle Fehler natürlich. Aber ähm, wir hatten da schon eigentlich einen Sieg verdient. Und ich bin dann hier niemand, und da spreche ich, glaube ich, für das ganze Trainerteam, auch für Stali, Wir sind dann nicht die Leute, die sich die ganze Woche irgendwie einschließen, da bei uns auf der Geschäftsstelle und anfangen zu jammern und zu beschweren uns, sondern ähm, es geht dann weiter, diese guten Dinge eben noch besser zu machen und die Schwächen letztlich auszumerzen. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, ich, mir war klar, dass, dass irgendwann ähm, dass dieser Punkt kommen wird, wo wir stabiler werden. Und ich glaube, das Freiberg-Spiel war dann der Turnaround. Waldorf waren, das war krass. Also der Abend nach dem Waldorfspiel war krass. Da haben Stadion, ich lange noch im Stadion, ich glaube, wir haben im Stadion abgeschlossen, mehr oder weniger, total leer, haben, hm. haben uns fast gegenseitig angeschwiegen, weil es war echt nicht gut, was wir da gemacht haben. Aber ähm, ansonsten habe ich eigentlich immer wieder Positives gesehen und ja, so seit Freiberg, wie gesagt, geht es, glaube ich, in eine, in eine ordentliche Richtung. Und ähm, es, es bringt nichts, uns jetzt hinzusetzen und irgendwie zu jammern. Es, es geht weiter. Was, was da auch ganz wichtig ist, muss ich sagen, was ich bemerkenswert fand, ich hatte ja als Trainer mit einer Fanszene in dem Sinn noch nie zu tun, aber wie krass die Fans bei der TUS reagiert haben. Also gerade auch nach diesem freiberg -Spiel. wir haben halt 0-2 verloren, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, aber wir haben verloren. Aber wie die wie die Zuschauer mit den Jungs umgegangen sind. Es war total positiv. Sie haben ihm Mut zugesprochen und ey, genau so wollen wir es sehen und genau so macht ihr weiter. Und das finde ich total bemerkenswert. Ich glaube, es hat nicht jeder Verein so eine, so eine krasse Fanszene, die dann auch einfach honoriert, wenn du Gas gibst, die, die einfach dich supportet, wenn sie sehen, okay, die Jungs gehen an ihre Grenze und manchmal reicht es dann halt nicht, um zu punkten in dieser Liga. Und das war total außergewöhnlich und das hat uns, glaube ich, allen als Gruppe echt Energie gegeben, auch wirklich.
0: Äh, ja, also da, 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 muss ich sagen, ich komme ja auch ein Stück weit aus der, aus der, aus den Fan rein und ähm, bin jetzt auch schon das ein oder andere Jahr äh, dabei. Uns ist, glaube ich, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber gerade weil du dieses Freibergspiel ansprichst, ähm, wir haben da alles gegeben. Äh, ich glaube, wir haben da echt also die Mannschaft ihr Herz auf den Platz gelassen und das ist grundsätzlich erstmal so das, was die was die Fans sehen wollen, zumal wir ja auch wissen, dass dieses Abenteuer Regionalliga halt auch tatsächlich irgendwann zu Ende sein kann, was wir natürlich nicht hoffen, aber es war von Anfang an eigentlich klar, dass das möglich ist. Und diese Unterstützung für die Mannschaft, ähm, die die zieht man nicht irgendwie so aus, aus Punkte, klar, die Punkte sind immer schön, aber ähm, diese Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Das ist das, glaube ich, wo ihr immer wieder die Fans mit ins Boot holen könnt. Einfach genau. wichtig zu sehen, dass man für diesen Verein, für diese Raute alles gibt. Und ähm, da ist ja auch tatsächlich diese, diese positive Entwicklung zu spüren. Und ich, ich würde auch tatsächlich gleich noch kurz aufs Kasselspiel ähm, zu sprechen kommen. Vorher muss ich aber noch mal einen kurzen Blick auf Jobs56.de werfen. Ähm, die Jobbörse aus der Region für die Region. Und ja, die Copado GmbH und KKG aus Ötzing sucht für ihr Unternehmen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Möbel. Hans-Werner van Heech sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied Kraftfahrer, die Beicht GmbH und Co KG aus Heiligenroth sucht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, die Rundor Türautomatik aus Waldesch sucht Servicetechniker, Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte und die KTO GmbH ebenfalls mit Sitz in Koblenz sucht unter anderem Mitarbeiter für Geräteaufbereitung sowie Kälte und Elektrotechniker. Das und vieles mehr, wie immer, nachzulesen auf jobs56.de. Ja, Daniel, dann ähm, lass uns doch mal kurz auf das Heimspiel ähm, gegen gegen Kassel zurückblicken am vergangenen äh, Sonntag. 1 zu 0 Heimsieg durch ein sehr, sehr frühes Tor, nämlich in der ersten Minute schon durch äh, Armen Czeney. Ich würde sagen, äh, von außen betrachtet, gegen einen sichtlich verunsicherten Gegner. Die Vorgeschichte kannten, glaube ich, sehr, sehr viele. Ähm, da wurde ja der Trainer vorher, äh, kurz vorher entlassen. Ähm, dem in der Folge eigentlich, also dem Gegner ist in der Folge eigentlich nicht so viel eingefallen, hatte ich das Gefühl. Wenn ich persönlich also wirklich ich persönlich was zu bemängeln hätte als Nichtfachmann, fachmann dann, dass wir das Spiel eigentlich hätten noch ja, vorzeitig entscheiden müssen. Chancen hatten wir ja genügend. Deine Einschätzung zum Spiel, Daniel? Ja, ich teile deine Einschätzung eigentlich. Ich glaube,
1: so nach dem Spiel hatte jeder so das Gefühl, so boah, gerade noch gewonnen, weil wir in den letzten 20 Minuten natürlich so ein bisschen ja, ein bisschen geschwommen haben, muss man sagen. Da hat Kassel uns schon ein bisschen eingeschnürt. Aber man neigt dann dazu, nach dem Spiel diese diese letzten Minuten, diese letzten Eindrücke des Spiels überzubewerten. Wenn ich mir das Spiel nochmal ansehe, dann sage ich auch, wir hatten in der ersten Halbzeit die besseren Torchancen. Wir hatten diesen Elfmeter zum 2 zu 0, der vielleicht auch schon den Deckel drauf gemacht hätte, wenn wir den, wenn wir den getroffen hätten. Und ja, am Ende bringen wir es dann über die Zeit, muss man schon sagen. Dann hat man so das Gefühl gehabt, wie gesagt, es war vielleicht ein bisschen glücklich, aber war es nicht. Es war aus meiner Sicht schon ein verdienter Sieg. Jetzt nicht hochverdient, aber es war verdient. Ja. Wir hatten einen Chancenplus. Und ähm, wie du sagst, wir hätten das Spiel vielleicht auch früher entscheiden sollen, können, müssen. Ähm, aber ich sehe das genauso wie du. Ähm, am Ende muss man, muss man, glaube ich, auch, darf man eines nicht vergessen, die Jungs hatten jetzt viele, viele, viele Wochen nicht mehr dieses Gefühl, dass wir kurz vor Schluss führen und dann spielt sich was in deinem Kopf ab. Du, Deine Risikobereitschaft geht quasi auf null, du willst nur noch keine Fehler machen, du willst das Ding irgendwie über die Ziellinie holen und ähm, du wirst dann automatisch auch ein bisschen passiver, weil du plötzlich wirklich mal was zu verlieren hast, eine Führung zu verlieren hast. Und ähm, das darf man, nicht, darf man nicht vergessen und deswegen will ich den Jungs da jetzt auch gar keinen riesigen Vorwurf machen für den letzten 20 Minuten. Wie du schon vorhin gesagt hast, ähm, sie waren alle mit Herz dabei, sie haben sich leidenschaftlich in alles reingeschmissen. Vielleicht hatten wir auch an einer Stelle ein bisschen Spielglück, als äh, als Kassel vielleicht diesen Elfmeter bekommen kann, ähm, wo André Mand runtergeht, den Ball und den Gegenspieler, glaube ich, trifft. Ähm, da ist wir kurz aufs Herz stehen geblieben, ja. Ja, uns allen. Allerdings, äh, wenn sich da jetzt jemand über einen Schiedsrichter oder über Spielglück beschwert, ähm, Kassel muss auch in der 45. Minute eine gelb-rote Karte kriegen. Also äh, als der, als dieser, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Wei oder Wei oder so, der dieser lange Innenverteidiger, als der Dulan äh, ganz klar zieht und hatte schon gelb, das ist halt eine gelb-rote Karte und dann ähm, ja, läuft dieses Spiel ja auch nochmal mehr in unsere Richtung. Also alles in allem, wie gesagt. Riesenkompliment an die Mannschaft, mit ganz viel Herz verteidigt und das war kein Glückssieg oder so. Da, da wäre ich mich absolut
0: dagegen. Es war knapp, aber es war, glaube ich, nicht unverdient. Also da würde ich mich tatsächlich auch gegen wehren. Ich fand, es war eine, eine, eine geschlossene Mannschaftsleistung, eine, eine sehr erwachsene Leistung. Wir haben, glaube ich, irgendwann so mal eine kurze Druckphase von Kassel gehabt. Die, die haben wir gut überstanden. Was mir aufgefallen ist, mal wieder, wenn der Ball dann mal hinter die Kette kam, also hinter die Abwehrkette, dann war wieder Michael Zadach da. Und meistens sind diese Bälle auch eigentlich nur durch Standards hinter die Kette gekommen. Also alles andere haben wir echt gut wegverteidigt. Von daher fand ich es echt eine tolle Leistung, auch mit, mit Blick auf die auf die Verletzten, auf die Angeschlagenen, die ja auch immer und immer wieder auf dem Platz stehen. Ähm, ich muss sagen, mir persönlich hat dieses Spiel sehr, sehr gut gefallen was würdest du sagen, warum fällt es so grundsätzlich Mannschaften, ich will jetzt gar nicht mal so nur über die TUS reden, sondern grundsätzlich Mannschaften oftmals schwer, wenn man in Überzahl ist, das Spiel dann früher zu entscheiden. Ist das, ist das eine Kopfsache? Was würdest du sagen, spielt da eine Rolle? Also kann man da überhaupt was zu sagen? Also das ist halt so eine Sache, die fällt mir als Fußballfan halt sehr, sehr oft auf.
1: Ich glaube, es ist also es ist erstmal hochkomplex, aber ich glaube, dass in erster Linie etwas mit dem Spielstand zu tun hat. Fakt ist doch, äh, Hessen-Kassel hat gegen uns, weiß nicht, nach einer Stunde mit 1-0 zurückgelegen und äh, war einer weniger. So. Ja. Erwartet jetzt irgendjemand noch was von Kassel? Eigentlich nicht. So, was macht das mit den Jungs? Ähm, die können doch eigentlich nur noch gewinnen. Die sind mutiger, die dribbeln plötzlich an, was sie bei 0-0 nicht so gemacht haben. Die gehen in Dribblings, die sie vielleicht ähm, bei 0-0 auch nicht äh, genommen hätten. Also das ist so, ich nenne das immer so, der Mut der Verzweiflung, der gibt dir, der gibt dir einfach nochmal neue Energie manchmal. Das kann auch nach hinten losgehen natürlich, weil du mehr Risiko mhm. gehst, weil du dann auch für Konter anfällig bist. Aber ich glaube, das ist einfach, dass der Spielstand da ähm, sehr, sehr entscheidend ist. Wir wiederum, natürlich waren wir in Überzahl, aber ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Ey, wir hatten das erste Mal seit Wochen, hatten wir was zu verlieren. Also wir hatten den Dreier schon so halb in der Hand. Ja. Und dann das, was bei Kassel passiert, sie werden mutiger, sie gehen mehr ins Risiko, weil sie haben nichts zu verlieren. Das Gegenteil passiert dann bei uns. Wir werden ein bisschen mutloser. Ähm, wir, wir möchten einfach, wir spielen nicht mehr, um nach vorne zu kommen, sondern wir spielen eigentlich nur noch, um keine Fehler mehr zu machen, weil wir wollen ja kein Gegentor kassieren. Und dann mhm. kippt plötzlich so ein Momentum in so einem Spiel. Und ich glaube, dass es dann fast egal ist, ob das 10 gegen 11 ist oder 11 gegen 10, das ist, das ist was, was in erster Linie psychologisch ist, ehrlich gesagt. Da geht es nicht so arg um, um, um Taktik oder okay, wie spielen wir jetzt die Überzahl aus, das ist eine mentale Geschichte. Der Underdog, wie gesagt, hat Aufwind und die Mannschaft, die, die führt in dem Moment, und um was zu verlieren hat, die wird vorsichtiger und so kommt dann, glaube ich, so etwas zustande und allgemein im Fußball. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt daran. Deswegen sieht man auch ganz oft, dass dann plötzlich eine Mannschaft, ich weiß es nicht, 90 Minuten steht es 2-0 für einen Gegner und dann, machen sie, dann schmeißen sie alles nach vorne plötzlich, vogelwild und dann machen sie noch zwei Tore. Ja, weil sie mhm. nichts zu verlieren haben auf einmal, gehen sie brutal ins Risiko und deswegen passiert das, glaube ich, im Fußball des Öfteren. Das ist, also das ist meine Interpretation.
0: Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ähm, aus meiner Sicht macht es so Sinn, das so zu erklären. Ja, aber es ist mal interessant, das auch mal aus Sicht eines Trainers so zu sehen. Und das sollte auch tatsächlich wirklich völlig losgelöst von der TUS sein. Ähm, Daniel, kommen wir kurz noch zu unserem nächsten Gegner. Kommenden Samstag, die Reserve vom FSV Mainz 05 mit 20 Punkten belegen die Tabellenplatz 13, also den garantierten Nicht-Abstiegsplatz. Haben zuletzt Offenbach auf dem Biberer Berg mit 1 zu 3 geschlagen. Was denkst du, was erwartet uns da für einen Gegner? Gibt es da vielleicht sogar Spieler, die du noch kennst?
1: Ähm, Im Kader sind, sind zwei, drei Jungs, die ich tatsächlich mal trainiert habe, ja. Ähm, was erwartet uns? Ähm, es erwartet uns eine Mannschaft, die individuell sehr, sehr stark ist. Ähm, wie bei allen U-Mannschaften oder, oder, oder zweiten Mannschaften, eine Mannschaft, die die brutal fit ist natürlich auch. Das ist einfach, ähm, das hat auch Einfluss. Die Jungs machen nichts als Fußball spielen den ganzen Tag, haben jeden Tag Training, haben auch sehr, sehr professionell Training mit Individualtrainer, Athletiktrainern und was weiß ich was. Ähm, das, ist ein, das ist sicherlich auch ein Faktor. Und ähm, ja, haben jetzt auch mehr oder weniger so einen Trainerwechsel hinter sich. Äh, der, der Jan Siebert ist ja jetzt bei den Profis gerade. Er ist jetzt ein Interimstrainer, Michael Schönweiz. Ähm, haben jetzt in Offenbach gewonnen. Ich glaube, muss ich niemand erklären, dass das Selbstvertrauen gibt den Jungs. Ähm, aber ja, es ist jetzt ein Spiel wie, wie jedes andere auch, muss ich sagen. Also ähm, für uns geht es darum, wieder, wieder stabil zu sein, wie in den letzten Wochen auch, und das abzurufen, ähm, was, was Intensität, was Laufbereitschaft angeht, was wir auch die letzten Wochen ähm, abgerufen haben. Und klar, es muss da nicht rum reden, es wird wieder ein sehr schweres Spiel. Das ist eine gute Mannschaft, definitiv. Also
0: du sprichst es auch an, ähm, der, der Fitnesszustand. Ähm, ja, bei Michael Zadach hat, äh, hat mal kurz so den Atem angehalten und, und Erion musste ja auch verletzt runter. Mit dem habe ich kurz nach dem Spiel noch gesprochen. Ähm, wie sieht es bei den Zweien aus? Sind die, sind die spiel spielbereit oder muss man da noch abwarten? Bei Micha
1: sieht gut aus auf jeden Fall. Der ist bereit. Ähm, Erion mhm. möchte ich jetzt möchte ich jetzt gar nicht, ich habe mit Erion hier selbst nicht geredet, ähm, möchte ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, bevor ich was Falsches sage. Ähm, also es besteht Hoffnung fürs Wochenende, okay. sage ich mal so. Okay. Wäre natürlich super wichtig, der Junge. Ähm, das ist, äh, was, was Laufbereitschaft angeht, äh, was Kampf angeht, das ist das Ganz wichtiger Spieler für uns.
0: Definitiv, definitiv. Und äh, ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon Stali im podcast gesagt. Ähm, ich persönlich bin froh, wenn wir dann endlich mal in irgendeiner Form eine Winterpause haben, dass da mal die Wunden geleckt ja, das werden können. Voll. Und die Jungs mal zur Ruhe kommen. Also es ist ja nicht nur Aerion, da gibt es ja auch noch, noch andere Beispiele. Äh, Delor und, und wie, wie sie alle heißen, die da immer und immer wieder so nackern. Und alles geben. Äh, die ähm, ansonsten äh, gibt es da Neuigkeiten aus dem Krankenlager. Danny von der Pracke war erkältet ähm, oder hatte sogar eine Bronchitis oder irgendwie sowas in die Richtung. Wie geht's dem?
1: Ähm, ist wieder auf dem Platz mit dabei. Ähm, kann ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht sagen, ob das fürs, fürs Wochenende reicht. Müssen wir mal schauen, wie jetzt der Körper wieder auf die Belastung auch reagiert. Ähm, wenn du dann zwei Wochen flach gelegen hast, musst du auch ein bisschen aufpassen. Ähm, ich sage mal, auch da gibt es Hoffnung, aber ich, ich weiß es nicht konkret. Wir müssen jetzt die nächsten Tage einfach mal noch abwarten. Ja, Ansonsten gibt es, glaube ich, personell jetzt, äh, was was Verletzungen angeht, gibt es jetzt keine Neuigkeiten.
0: Leider die Sperre von äh, armen Wie geht ihr damit um? Habt ihr da schon äh, ein System, eine Aufstellung im Kopf?
1: Tut uns sehr weh. Müssen wir gar nicht drum herum Mandy ist ein wichtiger Spieler für uns. Ähm, Spieler, der der für uns auch, glaube ich, besondere Situationen kreieren kann durch seine Spielweise. Das ähm, mhm. ist <lacht> ganz lustig. Äh, Vor dem Spiel haben wir noch kurz gequatscht und da hat er noch zu mir gesagt, heute auf gar keinen Fall eine gelbe Karte, weil ich will ja gegen Mainz spielen. Mandy war ja in der Jugend von Mainz. Ja, ja. Ja, und klar, war ja klar, was dann passiert. Natürlich bekommt er seine fünfte Gelbe dann, hat sich auch, wenn man sich das ansieht, noch mal, hat sich auch tierisch aufgeregt über sich selbst. Und ähm, ja, tut, tut uns weh, tut ihm persönlich auch sehr, sehr weh, aber ähm, ist nicht die erste Gelbsperre äh, in den letzten Wochen. Auch da
0: werden wir wieder eine kreative Lösung finden. Klar. Also, zumal die äh, ja auch irgendwann sowieso gekommen wäre bei, bei Mandy. Also von daher. Mh, das also ist, ist, es, so ist es. Aber natürlich,
1: der Junge hätte gegen seinen Ex-Verein sau gern gespielt. Ähm, das wäre noch mal ein bisschen extra Motivation gewesen ja, für ihn. Ja. Ist jetzt halt so. Schade.
0: Ja, schauen wir der Dinge, die da auf uns zukommen. Ähm, Daniel, bevor wir zum äh, Bitburger TUS-Moment der Woche kommen, da hast du mich ja im Vorgespräch ja. schon vorgewarnt. Du wusstest, dass der kommt. Ich dachte, ich könnte dich da ein bisschen, bisschen äh, kaschen, aber das war wohl dann leider doch nicht. Du bist vorbereitet, habe ich gehört. Ich würde aber vorher noch mal einen ganz großen Dank an unsere mcmxi mitglieder ähm, raussenden. Und zwar sind das in Persona Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich. Unser neues Mitglied, herzlich willkommen und auch da gehen Grüße raus, Lisa Berger. Philipp Rettler, die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bowe, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacke, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hähn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank an euch für eure Unterstützung. So, Daniel, ist soweit.
1: Ja, mein, mein wie nennt ihr es, Bitburger Moment der Woche. Bitburger Tuss-Moment äh, der Woche. <lacht> moment der Woche, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe nach dem Spiel ähm, habe ich kurz in der Trainerkabine gesessen, muss man so durchatmen. Und dann kam Adip, unser Teammanager, rein und sagt, komm Daniel, du musst mit in die Kabine hier. Und ähm, dann haben wir in der Kabine haben wir einen Kreis gebildet. es war ja mein erster Regionalligasieg mit den Jungs äh, persönlich. Und dann hat ähm, Peter Auer da ein, ein, ein kleines Lied angestimmt. Und ähm, ja, dann wurde kurz gesungen und gejubelt und sich gefreut und Wasser rumgespritzt und was weiß ich was. Und das war mein, mein Moment der Woche definitiv. Und ich möchte noch... Noch viele dieser Momente bitte erleben, diese diese Erleichterung bei den Jungs zu sehen, diese diese Freude. Ähm, deswegen machen wir das Ganze letztlich. Äh, das das hat, hat Bock gemacht. Und wie gesagt, ähm, ich hoffe, dass ich noch einige von diesen Peter-Auer-Gesangseinlagen dann bekomme.
0: Da habe ich schon viel, viel von gehört. Peter, unsere Legende. Ähm, was, ja, würdest, ja. was würdest du sagen? Seine Stimme, ist die äh, fernsehtauglich?
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: <lacht> Definitiv. Äh, Geht raus an den Peter. Ja, sehr, sehr schöner äh, Moment. Also meiner, der schlägt auch, glaube ich, so eine ähnliche Kerbe. Ähm, bei mir war es einfach der Abpfiff nach dem Spiel. Ich ähm, hatte ja lange überlegt, ob ich überhaupt kommen soll. Äh, du weißt ja, ich habe momentan Krücken, bin am Fuß operiert worden und, und habe auch gerade noch eine Mittelohrentzündung, aber ich habe es mir dann nicht nehmen lassen. Das war mir wichtig, ins Stadion zu kommen und... Gott sei Dank habe ich tatsächlich getan und einfach der Abpfiff, die die Erleichterung bei den Fans, die strahlenden Gesichter, ähm, die Feier im Block, die immer wieder sensationell ist und, und auch einem Gänsehaut beschert und vor allen Dingen auch die Erleichterung bei allen Verantwortlichen, ob es der Trainerstab ist, der Vorstand, ich, ich habe Stali ähm, noch vor der PK kurz gesprochen, das, das war das war einfach sensationell und äh, es ist immer wieder was ganz Besonderes, Heimsiege im Stadion Oberwert äh, zu erleben. Und wie du schon sagst, hoffen wir, dass da wirklich noch ganz, ganz viele solcher tolle äh, tollen Momente auf uns zukommen. Ich bin da guter Dinge, dass wir da noch die ein oder andere Überraschung schaffen werden und äh, sage danke, Daniel Wilde. Ähm, es war wirklich toll, mit dir diesen Podcast zu machen, äh, ich weiß, du bist äh, sehr, sehr viel im Stress. Du pendelst auch sogar, ne? Also
1: Jawohl. Jawohl, ich pendel.
0: Nimmst du da, nimmst da sehr, sehr viel äh, auf dich. Äh, danke dafür. Ja, und ich denke, dass wir uns in den nächsten Tagen dann auch mal wieder sehen. Daniel.
1: Jawohl. Ich möchte mich auch bedanken noch ganz kurz, Pascal, bei dir natürlich, ähm, auch bei den Zuhörern. Es war jetzt mein das erste Mal, dass ich in, in einem Podcast bin. Ungewohnt, neu, aber hat Spaß gemacht, ähm, und wie gesagt, vielen Dank an die Zuhörer. Vielen Dank an dich. Gute Besserung wünsche ich dir natürlich auch. Ja, vielen Keine Dank. Genesung. Wie gesagt, mir bleibt nichts, als mich zu bedanken. Daniel, mach's gut. Mach's gut, Pascal. Danke dir. Ciao.